0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal.
2: Una de la tarde en puntito, es el miércoles 13 de septiembre. Yo soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el
3: mediodía
2: que tengamos un comité por cada sección electoral, es decir, casi 70 mil comités en todas las secciones electorales
4: y lo que venga hay que enfrentarlo con ánimo con valentía, con entusiasmo, ni tampoco dejarse vencer, caminar con todo menos con miedo y vencer las adversidades yo lo he dicho muchas cosas, la gente lo va a decidir la gente lo va a
5: decidir y la verdad que es una esto es como el fútbol que gane mejor yo no estoy de acuerdo desde el principio lo he sostenido en la creación de estas guardias civiles
2: autodefensas
3: Sabemos que los cantantes, como el señor, el joven, jovencito, usted muy jovencito, peso pluma, hacen apologiar el delito. Entonces hay ciertos grupos que se molestan y lamentablemente quienes sufren las consecuencias son los ciudadanos al querer asistir a sus conciertos y tener un riesgo. En los próximos días vamos a determinar si el concierto sigue adelante o no.
0: Que hay que ver este tema desde una perspectiva de salud y no desde la perspectiva ni militarista ni punitiva, que ya es una política fallida.
3: No estamos solos
2: en este vasto universo y al abrazar esta realidad podremos avanzar hacia un destino que nos llevará hasta las profundidades del cosmos.
1: Que me esperas, haya sacado a las baño, o tanto de desinfarto de la sala. Es muy grave,
2: Radio Chilango. Bueno, pues hemos estado hablando eh, desde que estamos al aire, desde que estrenamos Señal aquí en Radio Chilango, con quienes han levantado la mano y quienes aspiran a ser jefes de gobierno, jefe o jefa de gobierno en la Ciudad de México. Hemos hablado con varios que han levantado la mano y hoy me da mucho gusto darle la bienvenida Esto no es un noticiero, a Santiago Taboada, él es alcalde de Benito Juárez, Tú quieres ser jefe de gobierno. Santiago, bienvenido. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
5: Mi querido Nacho, bien. ¿Y tú? Por supuesto que sí. No, no, no es algo este, que he ocultado. Lo he dicho desde hace un buen rato porque precisamente es aquí en, en Benito Juárez donde hemos dado los resultados, donde hemos contrastado precisamente en términos de seguridad, en términos de salud, en términos de servicios públicos, lo que hoy necesita la ciudad. La ciudad necesita... Eh, calidad de vida, la gente en, en la ciudad tiene que dejar eh, de, de hacer tres horas a su lugar de trabajo porque el metro no sirva o porque el metro se caiga tiene que regresar a, a un hospital público con la tranquilidad de que va a haber medicinas o que va a haber un médico que la va a poder operar y no le va a dar fecha de un año posterior a, a su enfermedad eso es lo que le tenemos que regresar a la ciudad y a la ciudad le urge ese cambio y por supuesto yo lo he dicho eh, y estoy alzando la mano en función de los resultados que hemos tenido en Benito Juárez. Ok,
2: muy bien. Ahora, eh, para empezar, alcalde, eh, tienes que pedir licencia. Ya Clara Brugada eh, la pidió, se está formalizando en estos días. Omar García Correcto. Harfus ya dejó la secretaría para estar en estos tiempos legales y eventualmente ser uh -huh. el candidato de Correcto. Morena. Santiago Taboada ya tiene tomada la decisión de cuándo pide licencia de la alcaldía de Benito Juárez.
5: Lo único que yo estoy esperando a que los partidos que integran el Frente, que es donde yo quiero y participar y voy a participar, eh, emitan las reglas, precisamente el calendario tú lo sabes, este, inició en, en el día domingo para el proceso electoral y yo estaré eh, ya en próximas semanas separándome de, de esta responsabilidad.
2: O sea, a finales de que septiembre decir, tú ya perdón, estarías fuera de la alcaldía. Eh, Santiago, más o menos, o cuando calculas en las próximas semanas
5: Sí, en, la, en las próximas semanas nosotros ya estaremos eh, seguramente separándonos, okay. yo te lo quiero decir yo ya cumplí prácticamente seis años de gobierno uh -huh. este,
2: Eres de los mejor evaluados, de los alcaldes mejor evaluados en la capital
5: Me parece que ese es un, un, un rasgo que también yo lo he mencionado el gobierno está bien evaluado la alcaldía está bien evaluada, somos la más segura de la ciudad, Nacho Okay. Y por supuesto que esos son cartas credenciales para aspirar okay. eh, a gobernar la Ciudad de México.
2: Ok, dices tú voy a esperar las reglas de los partidos. Eh, creo que lo resolvieron pronto los partidos eh, las dirigencias a nivel federal con Xochitl Galvez como la aspirante eh, ¿tú ves dificultades en la Ciudad de México Santiago? porque pues creo que el tiempo es oro ¿no? Eh, ya en la casa de enfrente se están preparando ya hay propuestas incluso dentro de los partidos que eh, forman el frente ya muchos han levantado la mano, ayer hablamos con Sandra Cuevas de Cuauhtémoc eh, ¿crees que se atoren? No, a ver, me parece
5: que, que todos los procesos que ha llevado el frente Que han llevado los partidos Pues han sido eh, procesos que han fluido y, y me parece que la Ciudad de México no va a ser la excepción Yo le tengo eh, mucha fe y mucho respaldo a las dirigencias Tanto locales como nacionales de okay. los partidos, Porque hemos podido resolver bien estas, por por supuesto, la principalísima aspiración que es el tema de la presidencia, se resolvió bien, se resolvió con unidad y se resolvió sobre todo eh, pensando en ganar la presidencia de la República. Okay.
2: Eh, tú eh, eres de los principales ¿no? que podrían calificar en el frente para tener esta candidatura. En su momento Xochitl Galvez estaba arriba, Santiago, eso es innegable, ¿no? Digo, más allá de los proyectos de cada quien y el mérito de cada quien, yo no sé tú qué, tú qué opines de eso, porque pues eventualmente Xochitl en la ciudad estaba arriba.
5: Sin duda, a ver, de hecho, ella y yo veníamos platicando de la ciudad. Ajá. Ella y yo, de hecho, había salido una encuesta... En, un, en uno de los periódicos, de este, acuerdo. el Reforma había salido y, y estábamos en, en una com, eh, competencia, en una posición cerca. competitiva, sí, y estábamos platicando en ponernos de acuerdo. Yo lo que te quiero decir, Miguel Nacho, es lo más importante es ganar la Ciudad de México y, por supuesto, ponernos de acuerdo con quienes no solamente han levantado la mano, sino quienes quieren también que el Frente gane la Ciudad de
2: México. Ahora, ahora Santiago, hablemos un poco del PAN. Tú eres, tú eres panista y tú sabes que la Ciudad de México sí. es muy progre en términos de derechos. No es lo mismo claro. eh, ser panista en Jalisco, ser panista en Yucatán, que ser panista en la Ciudad de México. Y, y pues el PAN ha estado cerca, ¿no? En algunas no tan cerca. Creo que la más cercana... Ha sido Santiago Kril con Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y de ahí en fuera, eh, no. Eh, ¿Tú crees que tenga que ver con el discurso conservador del PAN respecto a derechos, repre, respecto a lo progre, que es la capital, Santiago?
5: Me, me parece que eso, eh, mi querido Nacho, digo, lo, lo, lo digo con mucho respeto: pues esa es una parte, como todos los partidos que tienen visiones y militancias distintas. El PAN, por ejemplo, en la Ciudad de México, te lo puedo decir yo. Yo voté a favor en la Constitución de la Ciudad de México porque fui diputado constituyente. Voté a favor del matrimonio igualitario. Es decir, más allá de que haya expresiones personales... O sea, ¿tú estás a
2: favor del padre? matrimonio igual, igualitario? Yo lo voté, yo lo voté, Nacho. Qué no, buena no es noticia. Algo,
5: eh, no es algo que oculte, es algo público. Yo te lo digo y, y lo digo con mucha claridad en tu micrófono. Ninguno de los derechos que hoy... Están garantizados en la ciudad, los vamos a echar para atrás. O sea, yo, la interrupción legal del embarazo, de matrimonio igualitario. Bueno.
2: Sí, aquí estoy, Santiago. Nacho, aquí estoy. Perdóname. ¿Me escuchas? No, 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 está bien. Te preguntaba, me decías, ningún derecho va para atrás. O sea, eh, está diciendo Santiago Tawada que el, el derecho al libre desarrollo de la personalidad eh, tampoco lo impugnarías o le echarías para... Ningún derecho que está hoy consagrado en la ciudad, que inclusive en... El, Está
5: inclusive superado por una discusión hasta de la misma Corte. Ningún derecho va para atrás. A ver, nosotros estamos planteando un proyecto de futuro a la ciudad. Nosotros lo que queremos es que la gente en la ciudad tenga un transporte público digno. Que las escuelas de los niños, las escuelas públicas de esta ciudad sean lugares donde los niños y las niñas de esta ciudad se desarrollen, no importando si tienen o no tienen que las clínicas de salud del gobierno de la ciudad, que los hospitales generales que tú y yo conocemos no sean una tragedia y que entonces la gente tenga que optar en esta ciudad por eh, quitarse sus ahorros, por endeudarse para poder ser operada uh -huh. o no de un apéndice o, o de cualquier otra cirugía. En esta ciudad lo que tenemos que darles es precisamente el acceso a esos derechos. Ok. Y a, y a esta ciudad lo que hay que regresarle es es la calidad de vida y el querer vivir en esta ciudad. Okay. Antes de que yo entrara al aire, sí. hablabas de este caos vial. Sí. No. En y, y hablabas sur. de este caos vial porque hay también una realidad. Hay poca gobernabilidad, hay poco orden y esta ciudad le urge un cambio.
2: Benito Juárez no lo ha podido ganar el PRD, no lo ha podido ganar Morena. Eh, confirmaron el triunfo en las elecciones intermedias. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice ahí viven eh, las clases medias. Y ha sido duro el presidente. Ahí vivía él.
5: Uh -huh. Vivía en la calle de Liberto Frías, a lo mejor no se acuerda, vivió muy a gusto aquí en Benito Juárez y lo recibimos y, y se le atendió y sus servicios fueron de primera calidad, como el de todos los, los vecinos, que puede haber áreas de oportunidad sin duda, pero él aquí vivió. sí.
2: Y frente a Omar García Harfush y Clara Brugada, hoy el frente está en una clara desventaja. Santiago, ¿cómo se remonta?
5: Yo, yo no tengo esa impresión, mi querido ¿No? Nacho. O sea, ¿tú me tienes otros, otros números? ¿verdad? A pesar de todas la, las encuestas que decían en el 21 que iban a retener y que nada más íbamos a poder ganar un par de alcaldías, y ganamos nueve, Nacho. Sí, sí, Nos sí, sí, quedamos sí. a mil votos de Xochimilco, a tres puntos porcentuales de Gustavo Madero. Si hubiéramos ido en alianza en Iztacalco, ganábamos Iztacalco. Nada más que ahí los partidos fuimos separados. Entonces, a mí me parece que no hay una clara desventaja. Al contrario, si hay un lugar competitivo... De hablando de estas nueve gubernaturas, te lo puedo decir, la Ciudad de México es una de ellas.
2: No Te lo digo por las encuestas que han sido publicadas en los periódicos a los que hemos hecho referencia en esta conversación y si son por lo menos 15 puntos, 10 puntos de diferencia entre, entre uno y otro, no variando, pero pues falta muchísimo para esta elección. A mí me gustaría que vengas al, a, aquí al estudio y que platiquemos claro, más a fondo eh, cuando, cuando sea el momento. Eh, vamos a esperar entonces que pidas licencia como alcalde. Eh, dices tú, las Reglas del Frente, para entonces apuntarte y eh, seguir ese camino. Por lo pronto, Santiago Tawada, alcalde de Benito Juárez, gracias por tomarme la llamada y estamos en comunicación. Buen día.
5: Me, Nacho, muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario. Y por supuesto, el día que me digas, y aparte hablarte también de Benito Juárez, el día que me invites a tu estudio, platicamos largo y tendido, y por supuesto, mucho éxito en, esta, en este programa que, que pues siempre pues, poniendo tu talento por delante, mi querido Nacho.
2: Muchas gracias, Santiago. Santiago Tahuada, alcalde de Benito Juárez eh, y sus aspiraciones a gobernar la capital. 14 minutos después de la una.
0: Esto no es un noticiero.
2: Pues ya se cumplió lo que ayer yo eh, les recordaba, la liberación de Emma, Colone, de Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, después de más de dos años y medio en reclusión en los Estados Unidos. Coronel Aispuru estaba en el Centro de Manejo Residencial de Reinserción de Long Beach en California. Anabel Hernández es eh, periodista. Anabel, tú has escrito acerca de Emma Coronel. Eh, recurrimos a ti siempre que queremos tener claridad acerca de este personaje. Y ya está en libertad. Sí, es en una libertad que va a estar supervisada. Sí, eh, no es que se pueda alejar mucho de la justicia de los Estados Unidos, pero libre al fin, Anabel.
3: ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues sí, era un asunto totalmente previsto desde que fue detenida... En 2021, te lo recordarás, eh, eh, al momento de prácticamente inmediatamente declararse culpable de cargos, pues muy graves, como es complicidad en el tráfico de drogas, como es haber sí. pagado sobornos y haber participado en la planeación de la fuga del Chapo sí. en, en aquel 2015. ¿Te bueno, eran, eran cargos graves que esperaba al menos unos 10 años. Claro,
2: caso. claro, y, y eso, y eso me quedo pensando, Anabel, hemos seguido, por supuesto, tu abajo, lo que has documentado, los reportes que se dan cuando, bueno, cuando la detención, cuando el proceso con la abogada, con la que estuve hablando mucho allá en Estados Unidos y ahora que queda en libertad, Anabel, eh, después de estos tres cargos que son gravísimos, no es lo mismo ser mexicana con un apellido y otro, formar parte de una organización o no en Estados Unidos. Me queda la impresión de que la justicia se puede negociar, Anabel. ¿Tú tienes esa misma impresión en el caso de Emma Coronel?
3: Mira, yo yo conocí directamente a Emma recordemos al auditorio que es a mí como periodista quien le da la claro. primera entrevista de toda su vida, sí, sí. ella rompe totalmente con todos los paradigmas y códigos que estaban establecidos para este tipo de mujeres, esposas de estos narcotraficantes terribles, no sí. que tanto daño han causado a nuestro país, ellas y ellos porque eh, no hay duda que Emma fue copartícipe en esta fuga del Chapo, que fue copartícipe de este sistema criminal y bueno, aquí el tema eh, lo que yo escribo en mi libro de Emma y las otras señoras del narco publicado en 20, en 2021, es que Emma evidentemente debió haber colaborado con la justicia de Estados Unidos. Seguramente Emma habrá, con, habrá compartido información sensible en los chapitos. No olvidemos que aquel plan de fuga... Del Chapo en 2015 fue planeada así en una mesa redonda entre Damaso López Núñez, Iván Archivaldo, Alfredito y Ovidio, uh -huh. estos querubines que también, ¿verdad? Los chapitos, sanguinarios los con chapitos que ahora tienen aquí el país. Uh -huh. Bueno, Emma estaba ahí, los conocía muy bien, conoce perfectamente a Jesús cómo Alfredo también las redes de operación de estos jóvenes.
2: Sí, no, no, te decía Jesús Alfredo también, ¿no?
3: Jesús Alfredo también estaba ahí, uh -huh. Jesús Alfredo también estuvo ahí en estas en estas reuniones para este para planificar la, la fuga del, del padre y bueno, a mí me queda claro que esta demasiado evidentemente demasiado benévola eh, sentencia para Emma uh -huh. pues es eh, en en, en, en grat gratificación por su ¿Colaboración? Seguramente, colaboración. A mí no me escandaliza tanto eso. Okay. A mí sabes qué es lo que me escandaliza, Nacho? ¿Qué? que en México Emma no tiene ni un cargo. Mm. Emma nunca fue solicitada en extradición. ¿Dónde se fugó el Chapo? El, el Chapo, la fuga fue aquí en México. ¿Y a dónde pagaba los sobornos Emma para y dónde compró, pagó el dinero Emma para los terrenos? ¿Y dónde fue la plenación? Pues fue en México. Mm -hmm. ¿A quién dañaban más las actividades criminales de Emma? A México. Mm -hmm. Porque el gobierno de López Obrador no le ha puesto, no, no, no. La, la Fiscalía General de la República no ha iniciado ningún proceso criminal contra ella porque nunca abrió un proceso para solicitar extradición. ¿Sabes lo que pasaría hoy si el gobierno de México hubiera hecho? Lo que hubiera hecho el gobierno de Estados Unidos es deportarla e inmediatamente en cuando ponga un pie, un pie en México, la detienen, la llevan a una cárcel para que pague por los crímenes que cometió en México. Lo escandaloso no es lo común se negocia la justicia de Estados Unidos, que bueno, que sí es una cosa para... Hablar y analizar. Lo escandaloso es que aquí no se le moleste ni siquiera el pétalo de una rosa. ¿Y por qué, ¿No Ana ves? que La señora va a volver. La señora tiene familia en California. Imagino que ella imagina su vida allá muy felizmente. Y por supuesto, volver a México es confrontarse con los chapitos. Que no creo que Emma Emma, Emma Emma tenga ni el poder, ni las ganas, ni, ni pueda librar esa batalla de, de poder sobrevivir a, a, a la muy posible vendetta de los Chapitos.
2: ¿Y por qué el gobierno de López Obrador no le ha fincado ninguna acusación, no le ha dirigido alguna responsabilidad a Emma Coronel? Cuando te preguntas por qué, ¿encuentras alguna respuesta y alguna hipótesis, Ana? Pues
3: mira. Yo, yo por desgracia, en este momento no me encuentro en México, pero sería muy padre que mañana los compañeros, ahí en la mañanera, le pregunten a López Obrador, si así como le parece la mamacita de Chapo Guzmán tan honorable y linda, ¿no?, la viejecita que solo engendró puros criminales, pues tal vez le parece que Emma también es una pobre muchacha ahí del pueblo, ¿no?, que no necesita tener ninguna sanción. Es una pregunta, es una pregunta para el presidente y es una pregunta para el fiscal. Uh -huh. No olvidemos que todos, o, o sea, el tema de EMA, de cómo participó, de cómo actuó criminalmente, salió en el juicio del Chapo que comenzó a fines de 2018 y terminó a principios de 2019. Es decir, la, la bola, la, la, la pelota ya está en la cancha en el gobierno de López Obrador. No puede decir, ay, es que le correspondía a otros gobiernos. No, 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 esto sí no, esto le correspondía a él, ya que se enteró de todo lo que que se confesó en el juicio contra el Chapo, ordenar una investigación y, por supuesto, una solicitud de extradición y, y en, eso, en su caso, de arresto en este momento, uh -huh. tendría que ser deportada. No hice a California, no hice con sus hijas, no estar pensando en hacer estas empresas de moda, como ha anunciado su, su abogada, sino venir y encarar la justicia en México. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues no sé, a lo mejor también es parte de este de esta política de abrazos y no balazos del presidente? Es una buena pregunta, porque ya son muchas. Cuando uno empieza a sumar A, B, C, D, E, pues pues, pues ahí nos deja muy clara una no, cierta Se, se nos acaba el abecedario. ¿No? ¿No? ¿Una una más cierta bien? tendencia.
2: Se nos acaba el abecedario, Anabel, cuando uno... <risa> se, sí, 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 se acaba el abecedario. Bueno, Anabel. De, de la
3: benevolencia <risa> del gobierno con, con el Carta de Sinaloa. Por desgracia, no es una benevolencia solo de este gobierno, sino de muchos anteriores. Sí, pues pero mira, llama la Genaro atención, qué, García Luna. ¿Por, ¿por qué Carta de Sinaloa siempre son así tan afortunados,
2: no? Sí, pues mira ahí, Genaro García Luna. Bueno, Anabel, queríamos llamarte. Eh, vamos a estar pendientes de lo que viene para Emma. Para Emma Coronel, ¿tú no la ves fuera de Estados Unidos? ¿Tú la ves ahí en Estados Unidos o qué viene para ella?
3: Pues mira, yo pienso que se quedará en Estados Unidos, pero además lo triste es que Emma Coronel ya tiene sucesora. Por desgracia, las esposas de los Chapitos entre ellas mismas están compitiendo quién es la nueva reina del de Cárteles Justamente en los próximos días saldrá a la venta un nuevo libro que se llama Las señoras del narco, amar en el infierno, donde hablo profusamente de quiénes son estas mujeres que ahora se disputan pues, el trono de Emma y oh. una de ellas pues es Adriana Torres Mesa, la esposa de Ovidio, y cuento ahí cómo, cómo ahora esta nueva generación de mujeres del cártel de Sinaloa, de estas esposas de los chapitos o de los sicarios de los chapitos, todas son hijas de criminales, de narcotraficantes para poder hacer mejor la amalgama cosanguínea entre los integrantes del cártel ahora de los chapitos en particular y esto los ayuda a ser mucho más fuertes, mucho más mucho más unidos. ¿Cuándo lo esta, publicas? Esta, esta amalgama familiar puede explicar en una parte la fortaleza de este grupo criminal.
2: ¿Cuándo lo publicas, Anabel? Ojalá y pueda. Pues
3: sale ya el 18 de septiembre. Ah, bueno, pues te ya vamos a buscar este después del 18 de el 18 de septiembre, de septiembre. Y entre el 25 y el 28 de septiembre será la presentación de la Ciudad de México. Ah, Con bueno. mucho gusto. Eh, le pido editorial que te mande un boletín, porque sea un libro muy interesante donde nos habla no, de ya, todo ese ya. sistema criminal ¿Y si? que sí comenzó en el pasado pero muchos de estos criminales están ahora solo que cambiados de camiseta con otros partidos políticos
2: bueno y si vienes a la Ciudad de México te voy a robar media hora para que vengas al estudio y platiquemos de tu libro
3: yo estaré encantada de hacerlo
2: bueno conste Anabel Hernández gracias como siempre Prometido. 23 minutos después de la una de la tarde oigan voy a ir regresando de la pausa afuera de la Secretaría de Gobernación hace rato pasó algo de verdad que nos tiene muy consternados y que nos asustó. Me gustó mucho por lo que implicaba. Lupita Shu, que es una activista transgénero, eh, pedía que fuera recibida por autoridades de la Secretaría de Gobernación allá en Bucareli, en la Ciudad de México. No la atendían, le dijeron, no te vamos a recibir. Ella se puso una soga al cuello e intentó ahorcarse, intentó suicidarse afuera de la Secretaría de Gobernación. Regreso con este tema y vamos a ir a la Secretaría de Gobernación para que le tenga los detalles. Por lo pronto, pausa y volvemos.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
2: 25 después de la una de la tarde, le decía Lupita Shu, es activista transgénero. Eh, pues eh, ella eh, ha estado ahí, en, afuera de la Secretaría. Eh, sí, eh, a ver, tengo a ver tengo Kenia, Kenia Cuevas Kenia Cuevas está con nosotros. Kenia, gracias por estar eh, aquí con nosotros. Hace un rato, al mediodía, ahí en la Secretaría de Gobernación, hubo, hubo una misa de cuerpo presente por la activista transgénero Lupita Shu. Eh, qué fuerte, qué fuerte lo que vimos, Kenia. Eh, bienvenida a Radio Chilango.
6: Hola, ¿cómo estás Genaro? Pues aquí mira, fíjate que Guadalupe Chu es una activista que precisamente venía huyendo del estado de Oaxaca por la violencia, ella es una mujer desplazada y que fue violentada por militares y personal del gobierno del estado de Oaxaca. Ella llegó hace tres años a la Ciudad de México exigiendo justicia por su caso, ya que era una mujer trans indígena. Ella, eh, pues dentro de sus de sus eh, exigencias, quería pues que se castigara a estas personas. En el 2022, embargo, que, que,
2: eh, que sucedió mandé. esto en el 2022, ¿no? Era enero del 2022 cuando sucedió esto que narraba allá fuera de la Secretaría de Gobernación, cuando intenta colgarse afuera del Senado para exigir pues que su caso sea atendido, ¿no? Que, eh, que, que volteáramos a ver las arbitrariedades en su, en su estado.
6: Totalmente, de hecho tuvo varios eventos, una ocasión se echó gasolina queriéndose incendiar fuera de, la, de las instalaciones de, de gobernación eh, esa era la forma de su exigencia, sin embargo, pues nunca tuvo éxito eh, siempre buscó la forma de ser escuchada, como tú dices, pero no, no tuvo éxito sin embargo, eh, el, el sábado de, esta, de el que pasó, ella empezó a presentar un desmayo sin embargo, le hablaron a, las, a, la, a los servicios médicos inmediatos, llegó una motocicleta a darle los primeros auxilios, tratándola de estabilizar, le pusieron algunos sueros ahí en el lugar y sin embargo, pues al no haber reacción, la llevaron al hospital Gregorio Salas, donde perdió la vida. Ella, pues, eh, estaba muy desnutrida, tenía, eh, pues, carencias, ¿no?, como, pues, también, eh, pues, alimentarse todos los días por, por la condición en la que se encontraba, ya que llevaba tres años viviendo afuera de gobernación. El día de ayer eh, se me notifica de este deceso y, bueno, pues, acudo a las instalaciones de la Fiscalía porque Guadalupe Schum eh, pues, no tenía eh, documentos, no tenía... Este, pues esta identidad y ningún tipo de familiar, ya que se hizo una búsqueda. Sin embargo, eh, pues ya rescatamos el cuerpo a través de Casa de las Muñecas Tigresias, el cual estuvo en la noche en una agencia funeraria, y durante sí. la mañana, pues eh, los compañeros que todavía hasta permanecen en el campamento, solicitaron la presencia del cuerpo para poder hacer una misa de cuerpo presente, y de esa forma despedirle a esa activista y decirle al gobierno que fue su última manifestación para poder exigir justicia sobre su estado de Oaxaca, ¿no? Muy bien. Eh, y bueno, pues es lamentable ya que pues Triste. volvemos a ver el estigma y la discriminación no. por ser una mujer trans, indígena que co cuenta con muchas interseccionalidades dentro de sus vulneraciones.
2: Como no, no Kenia, te agradezco muchísimo, queríamos tocar base contigo y escucharte. Gracias, te mando un abrazo. Kenia Cuevas, activista trans y para la comunidad LGBT, después de que, pues bueno, el cuerpo de Lupita Shub eh, fue velado y finalmente recorrieron eh, parte de la Secretaría de Gobernación para que nosotros también hagamos un recorrido por la memoria y se nos venga ese enero del 2022 cuando ella pedía lo que pedía hoy desafortunadamente muerta. Ahí está, con una realidad retratada a través de sus protestas.
0: Radio Chilango.
2: Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se fue de gira hace unos días, el fin de semana, por América Latina, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, subió un tuit bastante interesante, como las propuestas que ha hecho al paso de los años, no solamente como senadora, sino como política prominente, importante, eh, que participa en eh, no solo el diálogo, sino también en la toma de decisiones respecto a la política de drogas. Escribió Patricia Mercado en X. Si se propone virar la política de drogas hacia un modelo como el que impulsa el presidente Gustavo Petro en Colombia, me permito animarlo, este tuit se lo dedica al presidente López Obrador, a pasar a los hechos aunque solo tenga un año. Hay tiempo, según escribió Patricia Mercado en este tuit, porque no hay que empezar de cero. En el Congreso trabajamos tres años en el tema y nos quedamos a un paso de sacarlo adelante. Con voluntad política, en unas cuantas semanas, repito, con voluntad política y esa voluntad en buena medida viene del escritorio del presidente en Palacio Nacional. Esto puede ser aprobado en una regulación que se enfoque en varios puntos. Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, está con nosotros. Patricia, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Nacho. Muy bien. Contenta de estar contigo.
2: Igualmente contento de escucharte. Fuiste muy puntual. Ha sido.
0: Tuya también. Ya has escrito mucho sobre esto.
2: Sí, sí, sí. Me ha tocado, me ha tocado eh, eh, escribir, documentar estas cosas. Por eso es que me encantó cómo planteaste en ese tweet esas cuatro cosas, ¿no? Que tienen que ver con la voluntad política. Eres alguien que que ha acompañado, que es cooperativa, que dialoga, que se sienta con las otras fuerzas políticas y que vio y que atestiguó en estos años, Patricia, pues que hay una falta de voluntad política y esa es la voluntad política del presidente para que las cosas salgan.
0: Así es, por, por eso, por eso escribí esto, ¿no? Como como un llamado, a decir, oye, pues eh, en esta conferencia, ¿no? El, el presidente de Colombia que tiene un programa. Se llama Sembrando Vida también, pero ese Sembrando Vida, Desterremos de el Narcotráfico, se llama el de él, mm. ¿no? Con una acción donde, donde ponen en el centro los derechos humanos, la salud, la construcción de paz, género, este. Y bueno, pues para mí la idea era: si está ahí, si fue a esta conferencia, ¿no? Si el, el, además, el tema efectivamente es regional, hay que ponernos de acuerdo pues eh, en, en Colombia no el presidente está construyendo un camino de dejar a un lado la, la criminalización y pasar a una política de salud. Entonces, por eso decir, oye, pues... Comienza si por a, ahí, a comienza, para,
2: comienza esto, por discriminalizar a los usuarios, comienza por no criminalizarlos y por, lo, verlo, y por verlo desde la salud, Patricia.
0: Absolutamente, esa es un poco la idea, verlo desde la perspectiva de salud. Ahora... Se está viendo desde una desde una política, sigue la visión punitivista y por otra parte, bueno, pues una serie de campañas, ¿no? Que, que supuestamente con ellas lo que se pretende es de que no se consuma, ¿no? Cuando realmente lo que le toca al Estado y además la Corte ya dijo, ya tenemos resoluciones, que esto tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad uh -huh. y no se puede eh, tener una política punitiva en ese sentido, o sea, tenemos todo, ¿no? Tenemos todo, pero sí se necesita la voluntad del presidente, porque aquí finalmente hemos logrado acuerdos, cambios, desde la primera propuesta que hizo Olga Sánchez Cordero hace ya cinco años, cuando recién llegamos aquí, y eh, que ha sido cambiada en muchos sentidos, pero bueno, poniendo por delante la posibilidad del, del acuerdo. Entonces lo que falta es, oigan, ¿saben qué? Fui a Colombia, vi este proyecto, me comprometí, creo que tenemos que cambiar la visión, pues por lo menos vamos a ver qué pasa con cannabis, regulemos de otra manera y efectivamente como yo digo en unas pocas semanas Olga Sánchez Cordero que es la presidenta de la Comisión de Justicia está lista, o sea, tenemos ya el dictamen, pero necesitamos este acuerdo pues sí. con el Gobierno Federal, entonces yo espero pues que se haya sensibilizado, ¿no? y que pueda Ay, tener esta
2: No política. creo. Híjole, híjole Patricia, no creo, yo recuerdo mucho esa primera resolución de la Suprema Corte que entre otras cosas dice obliga al poder ejecutivo y al legislativo a conversar porque hay leyes que no son compatibles con el libre desarrollo de la personalidad, hay artículos que no son compatibles con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y dos, tenemos un prohibicionismo que está probado que no ha funcionado. Tenemos una criminalización de los usuarios, de los productores, de los distribuidores que claramente no ha funcionado porque ve cómo está el país y ve cómo las organizaciones criminales en buena medida quitan y ponen a su antojo y hacen lo que, lo que quieran. Han, eh, digamos, cultivado al paso de los años un poder impresionante. Pero honestamente, Patricia, yo no veo que el presidente en el último año diga vamos por esto cuando está muy concentrado en la sucesión.
0: Pues sí, pero podría dejar un legado, o sea, tampoco el país se para y sigue habiendo muchos problemas, el que apuesta primero a los pobres, híjole, quienes ponen los muertos, quienes ponen los encarcelados, los perseguidos, es la gente más pobre de este país, de comunidades campesinas, rurales. Este, pequeñas, digamos, pequeños centros urbanos que son los que efectivamente son más vulnerables frente a eso. Aquí la, la iniciativa, pues, tiene ¿no? acciones afirmativas para lograr que esos campesinos, esas comunidades eh, tengan eh, apoyo técnico, tengan financiamiento, ¿no? Para que puedan, para que puedan eh, tener cultivos de, de, de cannabis, digamos, este, por, el, ¿no? por el terreno de la legalidad. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, es una apuesta también por, por la gente que él ha apostado y bueno, pues hay que seguirle hablando, ¿no? Hay que seguirle hablando. Eh, se, se hizo un contexto, fue a Colombia, allá hay una política distinta a la que él está eh, impulsando en, aquí en el, en el país, ¿no? Y entonces, bueno, pues igual igual te digo, algo se mueve, algún compromiso con esta conferencia, y bueno, pues hay que seguirle haciendo la lucha, aquí en el Congreso, aquí en el Senado lo seguiremos haciendo, no podemos dejar caer el tema porque efectivamente es una política fallida, no hay manera de decir, mira, aquí hay un dato que me dice que sí, que vamos por bien camino, aquí logramos no, no, tal cosa, no, 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 no hay un solo dato y no. estamos militarizando el país, ¿no? Por precisamente no cambiar esta política sí. que que presiona tanto a las fuerzas de seguridad pública y entonces bueno, pues ahí están los militares para este fortalecer esto porque más no, más cárcel, más punitivismo cuando esto ya sabemos que no hay manera de decir que vamos por buen camino.
2: Bueno, vamos a estar pendientes, por supuesto, de esto, esta lucha a la que tú te has sumado desde hace años. Y sé que tienes una reunión. Te agradezco muchísimo que sí. hayas salido de esta reunión, que me hayas tomado la comunicación. Ya con más calmita lo iremos revisando. Por lo pronto quería llamarte para tener tu impresión. Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano. Gracias, Dios. Patricia. Un abrazo.
0: Igual. Dios.
2: 37 después de la una.
0: En Facebook encuentras a Nacho como Nacho Lozano Page. En X y en Instagram, arroba Nacho Lozano. En arroba no es un noticiero, de todas las redes puedes comentar, mentárnosla o invitar las caguamas. El álbum con Joana Pirot.
2: Qué chulada lo que estamos escuchando. Lo trae bajo el brazo Joana Pirot, que ya está aquí. <risa> Sabía que te iba a gustar. ¿eh? No, no, no. Me conoces muy bien, Joana Pirot. Te
1: conozco muy bien tus gustos musicales, Nacho. Te
2: conozco hermanos. de tus gustos te musicales. Te conozco muy bien de tus
1: gustos musicales. ¿Qué es Sabía esto? Que te tengo... Es lo más reciente de Jungle. Eh me llamó mucho la atención porque hay varios factores aquí que son muy interesantes sobre este nuevo álbum, The Jungle, que es como el, ver, el disco El Verano, ya sabes. Esto no es este, una coincidencia. Esto, no es una, esto coincidencia. no es una coincidencia. Obviamente lo sacaron como un álbum para el verano. Uh -huh. eh, um, y está muy, muy bueno. Ellos dicen que es un. ¿Y, y, y que les va a
2: jalar o no, porque es después… De, es decir, después del primero… Ahí uh, les costó un poquillo de trabajo, sin embargo, ahí tienen las colaboraciones, ahí han sacado este, varias cosas. ¿Cómo te pinta este?
1: Este está muy bueno, ya me lo eché varias veces de principio a fin. Eh, digo, siempre han tenido este tinte muy soul, muy R&B, toques electrónicos, muy bailable, ¿no? muy soul train de los 70, siento. Eh, las colaboraciones están bien padres, la, de, la que estás escuchando en este momento es con Channel 3. Y lo que hicieron a diferencia de otros álbumes es que este, antes de que saliera, si tú hacías como el pre-save o lo comprabas desde antes, te llegaba con una, un pase para poderlo ver en video porque hicieron un feature film con todo y el disco. Entonces hay una coreografía. La coreografía dura las 14 canciones sí, del álbum. Sí, sí. ya te imaginas, la gente bailando ahí que te hacen sentirte a ti como un tronco. <risa> eh, la verdad es que la sí. La verdad es que sí. Bailan, o sea, Todas demasiado todo, bien. Eh,
2: demasiado bien.
1: Entonces es un mismo set como donde estamos aquí un poco, pero todo lo van cambiando. Es como un cuadrado y van cambiando los sets. Y entonces la, la, como que la cámara sí tiene cortes, aunque parece que es una sola toma van eh, siguiendo las coreografías de todas estas personas maravillosas que bailan mucho y, este, y todo va al ritmo de la música y demás y toda la coreografía dura todo el álbum, lo que es increíble. Me, me, me trajo sensación de West Side Story, por un lado, no como estas coreografías súper grandes y demás, los sets cambiándose todo el tiempo. Me recordó un poquito más a, también a Soul Train, que era este programa de televisión en los setentas, en donde invitaban a todo mundo a bailar, y obviamente te super producías, ibas a bailar ahí, ibas a sacar tus mejores este, pasos de baile, y está muy interesante lo que está sucediendo con las colaboraciones, yo creo que no pasaba lo de las coreografías y las, y las colaboraciones, me parece como algo muy interesante, porque siento que se retomó toda esta parte de los 80s en donde hay colaboraciones muy relevantes, entre artistas, que obviamente el principal objetivo de esto, pues es, tú me ayudas yo te ayudo, ya sabes, pero haciendo esto de cierta forma también hizo que la industria creciera más y que la industria estuviera mucho más unida, entonces ya no es como yo contra ti, es como colaboramos tú y yo para hacer música increíble, para poderla compartir con el resto de la gente.
2: Y además lo que se plantearon desde el principio Tommy y Josh, ¿no? que tiene sí. que ver con crear una voz que no es de alguien, es una voz sí. que es conformada por... Tommy Josh, sí. pero también por los coristas, pero también por los que colaboran y, y, sí. y se genera una identidad muy particular de Jungle. Sí. Tú escuchas el primer álbum ¿no? Sí. con esa novedad, que dices, ¿quién está cantando? Y en realidad sí. te planteas, ¿quiénes son los que están cantando para crear esa voz coral?
1: Sí, y lo que es muy interesante de ellos también, que es algo muy, creo que de nuestra, no sé si de nuestra época, pero por ejemplo, yo vimos tú y yo con Gorilas, que ahí estábamos. Ya eh, está. Tienes estábamos. un, core, tienes no, un y core. cuando ahí
2: estábamos. A ver, Alex, no me hagas esos ojos, ¿eh? Cuando sí, decíamos ahí, ahí estábamos, estábamos ahí. O sea, ¿Qué tal
1: abrazamos es a Raymond Albarn y el subimos güey así? Y al escenario
2: del brazo era, de Damon Albarn. El,
1: el güey pensaba que, era, que éramos su staff.
2: <risa> pensó que yo era su primo, güey. Ya después me no, soltó del de abrazo y dijo, ¿tú qué chica Y yo Nos bajaron del escenario. Y nos pensó que era.
1: Teníamos tanta confianza en ese momento que pensaron que éramos el staff hasta que se dieron cuenta y nos bajaron del escenario. Pero. <risa> Está como el core de la banda, que en este caso es Damon Irvine, pero hay una serie de músicos y de coristas uh -huh, y demás uh -huh. que van rotando que lo hacen una super banda. Jungle encaja en eso perfecto porque eh, siento que es este sentido esta sensación de Casey and the Sunshine Band, ya sabes, o de Cool and the Gang de los 70s, en donde hay un core, pero también hay muchísimos músicos que lo están como decorando y haciéndolo mucho más grande, todos con sonidos análogos, hay instrumentos, o a sea, lo que estás escuchando realmente son instrumentos. Son este, muchos teclados Roland que los aman, bajos, eh, batería, eh, un, percusiones obviamente están muy presentes ahí, todo es análogo, todo se hace en el momento. Son súper precisos, están súper bien amarrados y es música bien hecha.
2: ¡Súmale Channel 3! Channel
1: ¡Ah, no! O, sí, sea, o sea,
2: en esta colaboración, lo cual lo vuelve todavía más.
1: todavía más explosivo, atómico. Exacto. De hecho, ellos describen el álbum como explosivo. Por eso se llama, pues, ah, Volcano. Pues ahí está. Wow. Se llama Volcano. ¡Wow! ¡Wow! Es lo que tienen que escuchar en este momento, todo el álbum está buenísimo, lo sacaron obviamente en formato de vinil, obviamente CD, está regresando el formato de cassette también, que no sé quién, vamos a tener que empezar a volver a vender como... Cállate, ¿eso va a regresar? Sí, no, ya regresó, ya regresó O sea, el pero cassette. ya al
2: nivel de los vinilos...
1: No, no a nivel de los vinilos. Ah, sea, pues,
2: pero ahí va, dices tú. Pero
1: ahí va. Desde hace yo no tiempo, tengo problema, ¿eh? No, tengo yo muchísimos cassettes. Siento que son más como un arte objeto, como okay. de tener el, ya sabes, el, el cassette de Jungle, o el cassette de Nirvana, o el cassette de quien sea. Pero yo no son, tengo problema. Son, ¿eh? Ajá, son un arte objeto muy bonito. O sea,
2: como que creo que no está, creo que tiene que ver con la generación. No sé qué opina Orlando, que Orlando... Este, ¿Cuántos años tienes, Orlando? ¿Cuántos años tienes? 38. O sea, ¿te emociona más un CD...? ¿O un cassette? No, a ti sí te tocaron los cassettes y, y te gustan. Yo, o sea, es decir, me emociona más un cassette. Me, sí, está padre. Me, me remite a más cosas un cassette, me recuerda a más cosas el cassette. Tengo más pensé. música grabada, programas, lo que sea, no en que un cassette. que The
1: Doors que me lo compró mi papá. Dije, por favor, cómprame esto. Tenía como 7, 8 años. Y dije, ¿qué es esto? Que un CD. Que un CD, y ya luego, otra, o sea, ya luego pasamos a CD, que tengo millones también ahí todavía. no. Mis papás me dicen ya llévatelos.
2: <risa> ya este, llévatelo.
1: Y obviamente tengo muchísimos viniles. Este va a salir en todos los formatos y pueden ver el video maravilloso.
2: Repítenos la ficha.
1: Eh, Volcano del 2023 es lo más reciente de esta banda llamada Jungle. Es el álbum de verano y está en un 9.8 en nuestra escala de suavidad. Esto
0: no es un noticiero.
2: A esta hora me da muchísimo gusto saludar a un astronauta con quien he platicado un par de veces antes y que hoy está aquí con nosotros para presumirnos una emocionante colaboración entre la NASA y Amazon Studios. José Hernández, astronauta, ¿cómo estás Pepe? Qué gusto saludarte.
4: Muy bien Nacho, aquí el gusto es mío amigo, muy contento porque ya estamos a punto de que salga la película a millones de kilómetros, que se trata de mi vida de astronauta, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos porque va a salir en Prime Video de Amazon y aquí estamos echándole porras a la película.
2: ¡Ay Pepe, qué medido está! Se trata de mi vida como astronauta, como si hubiera sido fácil. Ser astronauta, como si hubiera sido fácil ser migrante, como si hubiera sido fácil crecer en un país como Estados Unidos, Pepe.
4: Así es. Uh, sí, estaba un poco complicado, pero Nacho, no imposible. Por eso es que yo siempre en mis conferencias de motivación digo, se vale soñar en grande siempre y cuando uno está dispuesto a trabajar duro para convertir ese sueño en realidad.
2: ¿Te imaginabas cuando tenías siete años? Pepe, a ver, imagínate a ese niño, a ese José Hernández de 6, 7 años que estaba haciendo no sé qué. ¿Te imaginaba ser astronauta o mejor aún, Pepe? ¿Qué le dirías a ese niño de 6, 7 años llamado José Hernández si lo tuvieras ahorita enfrente a esa edad? ¿Qué mensaje le mandarías a través del tiempo, Pepe?
4: Yo le daría el mismo mensaje que me dijo mi papá que a pesar de ser campesino... Con una educación de tercer grado de primaria, tenía la sabiduría de alimentar ese sueño que le conté de querer ser astronauta y me dijo, tienes que seguir cinco pasos, mijo. Dijo, primeramente, define tu propósito en la vida. Segundo, reconoce qué tan lejos estás. Tercero, crear un plan, una ruta para saber llegar. Cuarto, Uh, prepárate de acuerdo al reto que escogiste y quinto, échale ganas. Y mm. Yo le agregaría el sexto, Nacho, que es la perseverancia, hay que no darse por vencidos chingarle. Y, seguir, y seguir echándole ganas, exacto.
2: A chingarle, Pepe, sí. Como, Oye, pues parece que tu papá este, era maestro de astronautas, porque eso me suena a un
4: plan hacia el espacio. verdad que sí, es un hombre muy sabio. Aún lo tenemos con nosotros vivo y en buen estado de salud Qué y bueno. uh, es más, me ayuda en mi viñedo porque pues, ya regresé al campo, Nacho, a uh, un círculo completo que he hecho en la vida porque pueden sacar al niño del campo, pero el campo del niño no, es y imposible. estamos con nuestras uvas.
2: ¿Cuándo se estrena a millones de kilómetros en esta colaboración de la NASA y Amazon Studios?
4: El viernes, Nacho, el viernes va a caer, imagínate, va a caer en la plataforma de Prime Video en 240 países en, a múltiples idiomas. Entonces vamos a llegarle a cientos de millones de personas que van a saber la historia y más importante, se van a inspirar porque uh, es una historia muy inspiradora y se van a capacitar porque allí está la receta que le acabo de decir uh, de mi papá en la película. Entonces uh, es lo que me gusta más, que la gente se va a llevar algo que puedan utilizar en su vida.
2: Dime si le diste algún consejo a Michael Peña, que interpreta el papel protagónico. Eh, si le diste algún consejo, eh, Pepe.
4: Bueno, sí, yo, yo, um, él ya había jugado el papel de astronauta, ¿verdad? En el marciano, The Martian con Matt Damon y uh, es un buen actor y, uh, y me habló varias veces cuando estaba preparando para el papel, estábamos a media pandemia, pero vía Zoom uh, él pudo ver cómo era mi personalidad, mi sentido de humor y todo. Y uh, es más, cuando estaba allí en el set, le dije, le dije, oye, Ma a Michael, ¿sabes qué? Y dijo, ¿qué, qué cosa es, es eres un actor de primera muy muy, muy eres muy bueno te sale te mejor falta. el pepe a ti sí. que a mí le dijiste sí, sí, dije, no dije pero te falta algo ah caray dijo qué y dije qué Dice, no pues es que yo estoy más guapo que ¡Ah! tú.
6: ¡Ay, cálmate,
4: cálmate, <risa> Pepe!
2: Te falta bloma, la chulada bloma, que ya tengo Ya sabes yo. que
4: tiene el sentido de humor también. Y ahí, sí,
2: bueno. qué buena onda, Pepe. Pues ahí está, vamos a estar pendientes sí. del estreno. No quiero dejar, eh, ya se nos acaba el programa y, y, y se nos acaba la entrevista, pero quiero preguntarte... ¿Qué opinas de todo esto que se ha publicado en los últimos años, particularmente en los últimos meses, con estas eh, conferencias, con estas, eh, digamos, eh, reuniones en el subcomité ahí en el Congreso de Estados Unidos respecto a los UFOs? Ayer en sí. México, por primera vez, Pepe, el Congreso le abre la puerta a los ufólogos, como los conocemos aquí en México, sí. para hablar de este tema. ¿Qué opinas tú, Pepe, sobre estos señalamientos de que hay vida en otros planetas y que hay gobiernos en la Tierra que tienen naves espaciales?
4: Mira, yo, yo pienso que todo es muy factible, Nacho. Uh, yo, yo pienso que sí es factible todo esto, pero también al mismo tiempo, Uh, yo pienso que los gobiernos tratan de proteger a la gente para que no entren en pánico, al mismo tiempo yo creo que no estamos en peligro como un mundo de que vengan y nos conquisten, yo creo que, que sí, hay, uh, sí hay mundos de los afuera que tal vez están más avanzados que nosotros que vienen a visitarnos y nos ven tan primitivos que nos dejan en paz y yo por, por eso hemos pues visto sí. cosas extrañas, pues sí. pero también hay el otro lado de la gente que, bueno, pues que los Jaime Mausan del mundo, ¿no? Que, 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 que exageran eso uh, pa, para o sea, no sé por qué lo hacen, pero lo exageran mm. y entonces también esto no se vale. ¿Tú has visto algo así, Pepe? A mí no me ha tocado ver Nada con respecto a eso, uh, Nacho. Yo fui al espacio, le di vuelta al mundo una vez cada 90 minutos a uh, 217 vueltas. Créame que tenemos allí una cámara de video, una cámara de fotos. Y, uh, y yo dije, si veo algo, <coughs> pues obviamente lo voy a documentar y lo vamos a contar. Pero yo no vi en absolutamente nada afuera uh, de normal cuando uno estaba en órbita alrededor del mundo.
2: ¿Y te gustaría ver algo así, Pepe?
4: ¿Crees que pues es sí, inminente? Porque soy científico y a mí me gusta la conocencia, es poder conocer y, uh, y investigar. Y, uh, y, y entonces, uh, si, si existen, obviamente a mí me gustaría ser parte de esa investigación de quién son, de dónde vienen, qué tipo de tecnología tienen. Pero te repito, tal vez alguna nave sí sí cayó y tal vez la recuperó el gobierno y la tiene, uh -huh. pero aparte de eso yo creo que no, no hay marcianitos de, de, uh, entre nosotros, eso sí no lo creo de que están entre nosotros posiciones muy claves de las de, de los gobiernos, todo eso, como todo lo que tratan de, pues, insinuar, ¿no?
2: José Hernández es astronauta. Te mando un abrazo, Pepe. Felicidades por la película y estamos en comunicación. Buen día. Much,
4: muchas gracias, Nacho. Nos, nos vemos. Adiós.
2: Hasta luego. 54 después de la una.
4: Radio Chilango.
0: Nos vamos
2: con este reporte. Hasta mañana en Punto de la Una.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero. Con Nacho Lozano.